0: was hat den 42-jährigen Rudolf N dazu veranlasst die gesamte Familie auszulöschen was geht in einem mann vor der seiner 9-jährigen tochter noch eine gute nachtgeschichte vorliest sich dann aufmacht in einen baumarkt eine axt kauft und die gesamte familie auslöscht einer meiner spektakulärsten fälle mehr dazu in meinem Video. Rudolf N. war ein erfolgreicher Wirtschaftsfachmann, war auch politisch aktiv, seit zehn Jahren circa verheiratet mit einer Juristin. Gemeinsam hatten sie eine neunjährige Tochter. Er liebte die Familie, wie er sagte, und war nicht unglücklich, obwohl einer Philosophie nachhing, die das Leben eigentlich als nicht lebenswert erachtete und vom Nachteil der Geburt sprach. Er selbst hatte wohl Mühe, dem Leben Sinn abzugewinnen, aber die Bodenständigkeit seiner Frau, die ihm gewissermaßen die alltäglichen Dinge vorgab, die hielt ihn auch selbst am Boden, sodass er gut funktionierte. Wohl war er introvertiert und zog sich immer wieder zurück. Man wusste dann nicht so genau, was er da machte. Er ließ sich auch nicht gern ein in Diskussionen darüber, warum er sich zurückzog. War nicht so erfreut, wenn es um Familienfeste ging und soziale Anlässe. war ein zurückgezogener, bis zu den Daten völlig unauffälliger, gut situierter Mann. Seine Ehegattin hatte hohe Ansprüche und wollte eine tolle Wohnung, das Kind in eine Privatschule geben und er hatte Mühe mit dem Geld, dass er das aufstellte in seiner Berufstätigkeit und hatte so ein geheimes Hobby. Er arbeitete zwar tagsüber als Wirtschaftsfachmann, nachts zog er sich zurück und machte Börsengeschäfte. Und so konnte er diesen ganzen Familienstandard, diesen Gehobenen, auch aufrechterhalten. Niemand fragte, wo er das Geld hernahm, er hatte es. Und eines Tages verzockte er sich. Er verzockte sich so, dass er 300.000 Euro Schulden machte. Risikoreiche Geschäfte waren immer seine, sagte er. Aber diesmal ging es schief. Seine Welt brach zusammen... Und das Erstaunliche jetzt daran ist, dass ein eigentlich versierter Wirtschaftsfachmann nun keine Lösung findet. Er hatte die Vorstellung, jetzt ist alles aus. Jetzt müssen wir ausziehen aus der Wohnung, das Kind muss aus der Privatschule, alle werden erfahren, dass sie kein Geld mehr haben oder einen riesen Kredit. Diese Schulden werden ein Leben lang zurückgezahlt werden müssen und es ist besser einen radikalen Schnitt zu machen, um allen das zu ersparen, dass er diese Schmach jetzt durch dieses Verlustgeschäft gesetzt hat. Dieser Gedanke verfestigte sich immer mehr in ihm, er sprach nicht darüber und erzählte auch niemanden davon. Er liebte seine Familie und ich fragte ihn, als ich ihn später dann im Gefängnis untersuchte, warum haben sie das dann der Familie angetan? Und der vermittelte mir aus Liebe. Dieses aus Liebe sagte er auch Medienvertretern und ein österreichischer Sch- Schriftsteller, Peter Torini, machte ein Stück daraus. Aus Liebe hieß es. Vom Hackmörder handelte es, nämlich von Rudolf N., Aus Liebe, dass das Kind nicht in eine andere Schule muss, aus Liebe, dass die Ehefrau nicht aus der tollen Wohnung ausziehen muss und vielleicht jetzt vor anderen schlecht dasteht. Aus Liebe tötet er auch gleich dann noch die Eltern von sich selbst und den Schwiegervater, damit sie aus Liebe gewissermaßen nicht eine derartige Schmach erleiden müssen. Liebe Zuhörer, es kommt Ihnen vielleicht schon verdächtig vor, dass jemand aus Liebe so grausame Handlungen macht. Aber er war wirklich überzeugt. Rudolf N. war überzeugt, diese Handlungen müssen geschehen und aus Liebe werden sie jetzt passieren. Gesagt, getan. Er ging in den Baumarkt, kaufte sich die Axt und begann mit der Tochter, die ihm freudestrahlend entgegenlief und die er mit der Hacke auf den Kopf schlug sodass sie zunächst bewusstlos wurde und dann tötet er sie. Als nächstes, durch das Geschrei des Kindes, wurde die Mutter aufmerksam, seine Ehefrau. Auch die erschlug er, weil er aus Liebe meinte, sie könnte das ja nicht ertragen, wenn das Kind tot wäre. Dann produzierte er hier einen Tatort. Sie können sich vorstellen, wie diese Wohnung ausgeschaut hat. Und er blieb völlig ruhig und gelassen, denn er hatte diesen Plan aus Liebe sie zu töten. Und dann machte er sich auf und fuhr circa 100 Kilometer weiter zu den eigenen Eltern, die er gleich einem nach den anderen erschlug. Durch diese Überraschung, durch diese Blitzattacke konnten sie sich gar nicht wehren und auch einander nicht helfen. Und dann machte er sich noch auf, um den Schwiegervater zu töten. Alle sollten erlöst sein von dieser Schmach. Worum ging es eigentlich bei diesem Ausliebe? Ausliebe, könnten wir sagen, ist eigentlich primär eine Selbstliebe, ein Egozentrismus. Er selber konnte die Schmach nicht ertragen und er selbst war nicht stark genug, sich diesem Verlusten von 300.000 Euro mit allen Konsequenzen zu stellen. Aber er selbst kam gar nicht auf die Idee, dass das so war, sondern er war zutiefst überzeugt, dass er allen anderen das ersparen möchte. Und Schritt zur Tat. Für mich erstaunlich war, dass er sich nicht selbst tötete, weil Väter eigentlich die radikalen Familienauslöschungen meist machen. Da bleibt niemand mehr über. Er selber ließ sich aber über. Er konnte sich nicht mehr töten sagte er, als ich ihn fragte, warum eigentlich sind Sie am Leben geblieben. Also auch hier ein Stück Selbstliebe, könnte man sagen. Das Erstaunliche an diesem Fall war, dass ich ihn nie betroffen gesehen habe. Er hatte bis zur Verhandlung eigentlich immer die Ansicht, das war der richtige Schritt, es hätte keine Alternative gegeben. Erstaunlich, aber so war's. Er bekam eine lebenslange Freiheitsstrafe, die er gelassen annahm und wurde in einem Gefängnis untergebracht, wo er ein mustergültiger Häftling war. Er hatte die Bibliothek über, las viel, fühlte sich wohl, so hatte man den Eindruck. Und doch hat er sich nach 13 Jahren Haft selbst gerichtet. Erhängt hat er sich. Sie werden sich fragen, warum? Mit dem seinerzeitigen Verbrechen hat das nichts mehr zu tun gehabt. Er hätte nämlich von diesem Gefängnis in ein anderes verlegt werden sollen, zumindest glaubte er das, weil das Gefängnis für eine spezielle Häftlingsklientel aufbereitet wurde. Für geistig kranke Häftlinge, zu denen er ja nicht gehörte. Und so hätte er dieses Gefängnis seinen Lebensraum verlassen müssen. Eine ähnliche Konstellation, eine ähnliche Situation wie vor der Tat. Nun vollzog er das, was er aus Liebe bei den anderen gemacht hatte und offenbar aus Selbstliebe nun zu sich machte. Er wollte einfach nicht diese Entscheidung, dass er verlegt wird, miterleben. Und er hängte sich in seiner Gefängniszelle. Zwei Jahre später hätte er vielleicht Chancen gehabt, vorzeitig wegen guter Führung nach einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe in eine bedingte Entlassung zu gelangen. Aber hier wirkt nicht die Vernunft, wie wir ja wissen, sondern hier wirkt ganz was anderes, nämlich das Gefühl, was ihn dazu beanlasst hat, sich selbst zu töten. Letztlich hat er alle ausgelöscht wenn auch mit Verzögerung.